0: Vídeo anual, resultado de 2021 da Pets, ou melhor, ecossistema Grupo Pets, como eles próprios colocam aqui nessa apresentação, mostra aqui um gráficozinho, aqui a gente vê também nessa primeira tela, um bom resumo da empresa, né esse ecossistema e aqui as empresas que a, impre... que as empresas que a empresa né? adquiriu aí recentemente na sua curta história. É, na bolsa de valores, mas já querendo crescer e fazendo várias aquisições aí para fazer parte desse ecossistema. A empresa fez um IPO em 2020, não, muito recente, então é sempre bom, sempre cabe aí a ressalva de ter cuidado, ter calma, né? estudar mais, estudar bastante, é, se mesmo assim você quiser entrar logo como sócio da empresa, Entra devagar, né, E aí segue estudando, vai sentindo se ela realmente vai fazer sentido de acordo com as premissas iniciais que você percebeu. Porque, de fato, a empresa, ela tava tá demonstrando é, resultados muito fortes aí, é, trimestre após trimestre, né? Nesses, nesses primeiros anos. A despeito da crise, a, pouco sofreu com a, com a pandemia, né? Isso também tem muito a ver com, com o case da empresa, né? A questão da humanização dos, dos pets, né? dos animais. Hoje, os bichinhos são criados como se fossem parte da família, né? Então, é, você não vai deixar de, de fazer as coisas pelo seu animal, né? Você tá independente da crise. Ele precisa comer, ele precisa ir ao veterinário, precisa tomar remédio. É, precisa fazer as necessidades e por aí, por aí vai, né? É, então vamos lá, vamos ver aí o que que a empresa apresenta para gente em termos de, não só de resultado, como do que que ela tá fazendo ou pretende fazer para o futuro. Aqui, isso aqui é interessante porque a gente a está gente ouvindo muito falar nessa questão de omnicanalidade, né? E realmente isso tem se provado ser o futuro, é algo muito importante. E está ficando muito claro que é assim, todas, todas as empresas praticamente estavam pensando já na questão da digitalização, porque era a tendência para o futuro. Mas isso estava sendo feito de uma forma muito lenta em geral. Ninguém contava com a pandemia nesse meio caminho e isso obrigou as empresas a acelerarem esse processo. Por razões óbvias, né, e só que algumas empresas já tinham começado esse processo antes da pandemia, sem imaginar que aconteceria isso, saíram lá frente, e essas empresas são as que estão é, voando mais no momento, é, me ocorre aqui o exemplo da Arezzo, por exemplo, não tem nada a ver aqui com, com um caso, com, com essa apresentação aqui, ou mesmo com o um modelo de negócios, mas... É, Nesse sentido, né? de, de criar um ecossistema é, omnichannel, né? onde você agrega o, o físico com o digital e, e cria uma verdadeira plataforma. Então, a, a Pets, antes mesmo de abrir capital na Bolsa, ela já tinha começado investimentos nessa plataforma em 2015 de omnichannel. Né? Então, quando chegou a pandemia, já estava ali o esquema, então ela como falei, pouco sofreu e saindo na frente agora quando, quando as coisas estão voltando à sua normalidade. Né? É, então, essa integração entre canais físico e digital já está acontecendo de uma maneira mais forte, mais clara e mais rápida nesse momento. A empresa tem agregado tanto, produtos, tanto produtos quanto serviços, né? E... é também é a líder no absoluto aí no segmento de pet no Brasil. Aqui ela fala do foco, né, assim, a estratégia que ela tinha até 2020 e o que, que é a partir de agora. São coisas, se a gente for ver, são coisas até parecidas, só que é como se ela estivesse é, pegando aquela determinada estratégia e amplificando ela, né, como por exemplo, ser a maior rede de pet shops da América Latina, né, entre as cinco maiores operações mundiais até 2020. E aqui ela já fala em ser mundialmente conhecida né, como o melhor ecossistema de pet até 2025. Então por aí vai, né? De uma varejista tradicional para um, um ecossistema integrado, né? Que vai desembocar aqui na om omnicanalidade, né? No primeiro momento preocupado com as lojas serem mini-CDs, né? para que você possa é, é, comprar né, online e pegar no físico, por exemplo. E, e, e aqui eles já complementam né, essa, essa experiência aí da omnicanalidade. Né? Então por aí vai. E agora a empresa, como diz aqui, ó, uma Branded House, né? ela quer, quer fazer está fazendo várias aquisições e aconteceu a aquisição aí da Cansei de Ser Gato, a Zidog, a Zidog que inclusive tem presença internacional, o Cão Cidadão aqui que oferece é, serviços, né, tem parte de de, de adoção de animais, é, depois eu falo um pouco mais disso aqui, né, e aí a última aqui que é essa Petix a última aquisição ainda está para é, não foi aprovada pelo CAD, ainda, né? ainda está no processo de e é interessante que ele cita aqui que todas essas aquisições elas têm coisas em comum, são diferenciais, né? Todas elas elas acreditam que têm um diferencial competitivo, é, agregam novas competências para a empresa, todas elas têm liderança no segmento em que exercem suas atividades, é, oferecem produtos exclusivos. E tem a mentalidade do, do fundador, né? Do dono. Do dono com a mentalidade, né? Então, isso são características que a própria PET já, já buscava, né? Ou já tem, vamos dizer assim. Então, ela agrega com empresas que têm essas mesmas tendências, né? Aqui, mais ou menos, ela mostra aí o ecossistema, né? Como que cada uma dessas empresas entram com produtos exclusivos, acho que tem canal físico, acho que tem canal digital, acho que trabalham no mercado B2B, né, que, que é com franquias ou vende para outros pet shops. Né. É, e outros, outros tipos de serviços aqui, né, como o centro veterinário, a parte estética, tinha falado aí dos do serviços do Cão Cidadão, né, adestramento, adoção também, é, aproveitar para falar o que eu tinha pensado naquela hora, porque assim, é, é uma visão muito completa, né porque à medida que a Pets tem uma empresa que estimula a adoção, facilita né todo o processo, ela já consegue, é, praticamente ela está é, gerando um novo cliente, né porque ela oferece as coisas de uma forma integrada, então a tendência é que a pessoa que fez a adoção aí via... Essa, essas empresas, elas vão ter um direcionamento para utilizar os serviços da, das outras empresas do grupo, né? da própria PETS, comprar ração ali, comprar as coisas que o que o animal precisa, de repente até o serviço veterinário e por aí vai. Então, olha que interessante, né? É uma empresa que pode criar novos clientes para para a própria empresa, né? para o grupo. Oferece conteúdo, parece cursos, né? Também educação aí. Aqui a parte de expansão. A empresa está em franco crescimento. Não é só a parte inorgânica, né? as aquisições, a parte orgânica, abrindo bastante loja. Foram 37 inaugurações em 2021. No quarto trimestre, só no quarto trimestre foram 15 dessas 37 foi acima da expectativa inicial é, entraram em mais três estados né? e estão com 668 lojas em 19 estados aqui restam poucos estados aí no norte é, do país e alguns no nordeste aqui que ela não tem presença é, aqui ela mostra onde tem as partes de centro veterinário também além da, das lojas né está expandindo também essa parte de veterinário que é o grupo Ceres é, quatro aberturas em 2021, né? podem ser hospitais ou centros veterinários. Ela está com 132 centros sendo 14 hospitais. Aqui começa a falar em números, mas eu vou deixar para falar dos números é, mais tarde. liderança do mercado, já tinha comentado, né? Está tendo ganho de market share, aumentou aí. É 7,5, né? ainda é muito pulverizado né? o segmento. Mas aumentou aí 1.5, bastante aumento. Então foi um ano que ela é, está ela definindo o ano de 2022 como o um ano das integrações, né, dessas empresas que ela adquiriu, é, captar mais sinergia e tornar isso tudo mais rentável. Né. Aqui ela fala de novo né, dessa parte da, da sinergia a ah, oportunidade de fazer venda cruzada, né, também, e o guidance aí para abertura de 50 lojas, né? 50 novas lojas, né, então vai acelerar ainda aí o processo que já estava abril 37, né, aí nesse ano 21, e aí agora está planejando uma expansão mais acelerada, já abriu 9 até aqui nesse ano de 17 de março. Né? Aqui ela está expandida também para fora de São Paulo. Né? É, a gente vê que essa partinha azul aqui são as lojas é, fora de São Paulo. Né? Antes era majoritavelmente lá. Então agora já, já inverteu. Né? Isso aí. Aqui está falando das lojas, top lojas, né? Lojas que mais vendem. Ampliando a sua rede de ofertas de serviços, né? Não só com as aquisições, mas com a própria expansão orgânica, né? A, a parte aqui de clínicas veterinárias, hospitais e, e laboratórios, né? Fazendo o diagnóstico. Então, uma cadeia verticalizada, né? Aqui já tinha falado, né, a parte de estética, parte de, de, de ensino, né, adestramento, outros serviços. Então, bastante coisa aí para agregar no, no, no ecossistema, né. Parte de ESG, aqui já tinha falado né? da, da parte de adoção, perspectivas para 22, né. É, apesar que eles botam aqui que, coisas que podem atrapalhar né, ou, ou já atrapalham, que é a questão da inflação, confiança do consumidor né, A crise econômica, né, se vai ter renda ou não é, Obviamente que isso impacta, né, mesmo sendo um, um case mais resiliente Como eu falei lá no início, né, até eles falam aqui ó. Tanto nos cenários de crise e incerteza é, ela performa bem, mas ela não é imune à crise, né? Então, pode melhorar, esses cenários melhorarem também. E aí, vamos agora falar dos números da empresa em 2021. Receita bruta de 2 bilhões e meio, né? É crescendo 44.8%, você vê um crescimento absurdo aí da, da receita bruta. um SSS, né, os Semispaceos, né, vendas nas mesmas lojas, que é um importante indicador de varejo. Você está se crescendo sem considerar as novas aberturas, crescimento muito forte de 26.1%. Então, está crescendo tanto pela pelas novas lojas, né, como como pelas pelas antigas, né? parte digital, que é uma parte muito importante né, para a empresa, é, 750 milhões de lucros só da parte digital, crescendo aí muito forte também, quase 90%, é, representando 30% da, da receita bruta, o é um índice de om omnicanalidade né, ó, é, aumentando, né, é, 86,9% da receita bruta é, conseguido através da omnicanalidade, aumentou em relação a 2020, que era de menos de 80%. O lucro bruto foi de 1 bilhão e crescimento foi de 46% e o percentual, a margem né, bruta, 41%. O EBITDA ajustado, 241 milhões, crescendo 50%. Então a gente vê aqui uma famosa alavancagem operacional, né? receita bruta. Cresceu 44%, o lucro bruto 46 o EBITDA ajustado 50%. Então, você, a cada degrau aí você vai de, conseguindo é, performar melhor e aumentando a sua rentabilidade. A margem de 9,8% e o lucro líquido é, de 9, 91 milhões, crescendo 23,5% e a margem de 3,7%. Aqui mostra mais uma vez a expansão, a gente vê com um retrato maior, né? vindo de 2019, o número de lojas crescendo, né? com as inaugurações, aqui. É... e um outro detalhe importante que é a... o amadurecimento das lojas, né? como é tudo muito novo, muita, muita abertura de lojas, você tem um percentual grande de lojas que, que ainda não estão maduras, Seria de... as maduras seriam 46% ao fim de 2021. De, de então, todo o resto aqui ainda vai melhorar. Né, a sinergia, os despesas são sempre mais altas no início, né, os gastos. Então, 54% das lojas ainda não completaram o terceiro ano de operação. E mesmo assim, está ganhando margem. Né? Normalmente, o que a gente vê, quando está nesse nível é, de maturação de loja, você tem perda de margem no, no primeiro momento, no primeiro ano, especialmente. E isso não está acontecendo. Né? O que mostra que a empresa realmente está muito forte voando. Já falei do mix de lojas né, fora de São Paulo, crescendo geograficamente. E aqui, repetindo né, o, o que eu já comentei dos números, só que mostrando um retrato também dos, dos últimos três anos. Né? É, então, crescimento de receita bruta muito forte, mais que dobrou. É, na verdade, do, é, é, mais que dobrou de 2019 para cá. Aqui o SemiStory Seeds já tinha comentado, né, dois anos crescendo forte aí, 26%. A parte digital também, já a gente já tinha falado, né, que tá crescendo muito, né, pode um pouco mais, quase 90%, né, e acelerando, ó, isso aqui também fica claro, como em 2019 ainda era início, né, e agora já representa, o digital já representa 30% de toda a receita, isso é muita coisa. Mostra que está no estágio muito, muito adiantado. Né? A gente vê muita empresa aí começando isso aí, está caindo 10% da receita, às vezes até menos. Né? Então, já está bem adiantado esse processo. Aqui ela mostra uma comparação com, com os concorrentes. né? Pode ser que a PetLove esteja em uma dessas duas aqui PetLove, que pertence hoje a parte dela a Porto Seguro. E a Pets está aqui em cima, né? como líder no ranking de downloads no, do aplicativo. Então, eles apostam muito, investem muito na melhoria da digitalização do, do aplicativo, né? é, as, of, as ofertas, né? ser mais assertivo, com análise de dados, é, tudo isso agiliza né? essa parte ser toda digitalizada, né? agendamento de serviço, self-checkout... Tem a parte de assinaturas também, né? é, que gera aí uma, uma certa fidelidade do cliente e aqui a gente vê o histórico aí da, da, do lucro bruto também, né? crescendo mais que dobro desde 2019, conseguiu aumentar a margem agora, bruta e o EBITDA também, é, crescendo forte como, a gente já, como eu já mostrei ali para trás. Os investimentos seguem fortes, né? acelerando. A gente vê aqui em 2021, a maior parte dos investimentos em novas lojas de hospitais, mas também muito no restante, né? tecnologia, expansão digital, etc. E a empresa não está alavancada, né? fez um follow-on é, recentemente para continuar a, seu, a sua alocação de capital, é, acompanhar se isso vai ser bem feito, até aqui tem sido, né? mas abriu o capital recente né? já já fez falou um de novo e por isso que está sem alavancagem nenhuma né possui caixa líquido ela já não tinha alavancagem em 2020 né mas agora é, ficou com caixa líquido é isso vamos ver se tem mais alguma coisa que é que ela entra na, na, nas empresas né é que entrar as 220 milhões de faturamento é... Bem relevante, né? Crescendo muito, 75%. Então, tá crescendo forte aí. A integração, né? Dela, das duas empresas. Então, aqui, eu tinha falado da presença dos Estados Unidos, né? Isso é interessante. A internacionalização da empresa. Já é, sendo oferecido, né? O, o produto da ZDog na, nas plataformas PETs. Aí ah, vai ser lançado aí também o Z Dog Kitchen, né? Pra, interessante aí na parte de alimentação, saudável. Eu cansei de ser gato, né? Que é um canal bem, bem interessante aí bem divertido. É, que também tá vendendo, né? Vendendo bem os produtos. Olha aí, canseiro de cegado já apresenta mais de 15% do share na categoria de acessórios de gatos, né? Então não é, não é irrelevante, não. É bem relevante já a participação, né? A parte aqui do cão cidadão, lançamento de cursos. E é isso, né? Então, assim, o que tem que falar da empresa em termos de números, né? Um momento espetacular crescendo horrores, absurdos, a única ressalva é aquilo que eu falei lá no início. Capital recente, né? abertura, então vamos ver se essa empresa vai se tornar uma empresa consistente ao longo dos anos, né? se ela vai continuar progredindo assim como está, mas até agora tudo parece ser uma empresa muito boa. Um abraço.